0: Wir haben ähm, heute wieder ein ganz spannendes Thema, das wir miteinander anschauen können. Und das Thema ist aus ähm, meiner Sicht auch extrem wichtig und schon fast entscheidend, wenn es ums Thema Wertschriftenanlagen, Vermögensaufbau, Investieren geht. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Kosten. Also die Kosten bei deinen Investments, bei deinen Wertschriftenanlagen. Wir haben viele Anlegerinnen und Anleger, die konzentrieren sich eben bei ihren äh, Investments vorwiegend auf die Rendite oder auf die Renditewahrscheinlichkeit und vielleicht schauen sie auch noch ein bisschen das Risiko an, wo sie investieren, aber was eben vielfach eher vergessen wird oder man kann sagen vernachlässigt wird, das ist das Thema äh, Kosten und heute möchten wir in diesem Podcast genau darauf eingehen, warum eben die Kosten beim Anlegen zentral sind und wie sie schlussendlich eben auch deine Rendite beeinflussen können. Also lasst uns gleich loslegen und einleiten möchte ich dazu einfach noch sagen, wie das professionelle Investoren handhaben. Bei mir ist es das ja so, dass ich die vergangenen mehr als acht Jahre professionelle oder sogenannte institutionelle Investoren beraten durfte und hier habe ich einfach festgestellt, dass die, dass die Kosten oder die Verwaltungskosten der Anlagen in den letzten Jahren massiv und sehr stark zugunsten der Anleger gesunken sind. Das heißt, sie haben sich wirklich dramatisch nach, nach unten entwickelt. Das Ganze hat, ähm, hat verschiedene Hintergründe. Einerseits kann man sicher sagen, dass, dass äh, der Trend zu sogenannten passiven Anlagevehikeln sich in den letzten Jahren äh, verstärkt hat. Das ist das eine und auf der anderen Seite ist es aber sicher so, dass vielfach auch die Vermögenswerte konzentriert werden bei einem Finanzinstitut und als dritter Punkt sicher auch, dass eben heute viel härter verhandelt wird mit den, mit den Partnern, mit den, mit den Depotbanken, mit den Brokern und die Kosten heute wirklich auch medial im, im Vordergrund stehen. Und die institutionellen Investoren, die haben auch einen guten Grund oder die wissen eben ganz genau, wieso, dass sie so genau auf ihre Kosten schauen, weil Kosten sind schlussendlich einfach entgangene oder deine entgangenen Renditen und sogenannte Opportunitätskosten und darum ist es eben sehr wichtig. Grundsätzlich ist es so, dass beim Investieren verschiedene Kosten anfallen können und werden, die du äh, beachten solltest und hier ist es eben wichtig, dass du die Kosten kennst, dass deine Partner oder Produkte eben auch transparent ihre Kosten ausweisen. Und grundsätzlich oder im Allgemeinen lassen sich beim Investment die Kosten in zwei Arten aufteilen. Die erste Kostenart sind die einmaligen Kosten oder man kann man sagen die Investitionskosten die du eben äh, bezahlst, wenn du investierst. Das sind eigentlich Kaufgebühren. Und der zweite Teil sind dann die laufenden Kosten, die dich eben über die ganze Anlagedauer begleiten. Lass uns doch das ein bisschen im Detail anschauen, was für Kosten kommen eben beim Investieren auf dich zu. Und ich möchte hier gerade mit, den, mit der ersten Art annehmen, mit den einmaligen Kosten oder eben auch bei den äh, Kaufgebühren. Hier ist es so, zu den klassischen einmaligen Kosten gehören eben die Gebühren für den Kauf deiner Wertpapieranlagen, zum Beispiel Aktien oder Fonds oder Bonds, oder wie auch immer. Und in der Schweiz nennt man das die Quartage-Kosten oder sonst auch die Transaktionskosten. Hier wird meistens dann ein prozentualer Anteil deiner Investitionssumme abgezogen für den Kauf des entsprechenden Vehicles, Aktien, Bonds, Fonds, was auch immer. Dann, insbesondere bei Anlagefonds, können sogenannte Ausgabekommissionen verrechnet werden. Also hier ganz wichtig, dass du da wirklich genau hinschaust und auch abklärst, ob es eben Ausgabekommissionen gibt oder nicht. Dann weiter gibt es oder können Wechselgebühren entstehen bei Fremdwährungen. Das heißt konkret, wenn du eben außerhalb deiner Heimwährung investierst, also als Beispiel, du bist Schweizer Franken oder Euroanleger und du investierst in amerikanische Aktien zum Beispiel, dann ist es so, dann müssen deine Schweizer Franken oder eben Euro in US-Dollar getauscht werden. Und auch hierbei ähm, gibt es im Normalfall sogenannte Wechselgebühren, für diesen Fremdwährungstausch. Das ist so kurz zusammengefasst: sind das die einmaligen Kosten, den du rechnen musst, wenn du in Anlagen investieren möchtest. Und ja, hier ist es insbesondere so, dass bei, bei größeren Investitionssummen können hier wirklich die Unterschiede äh, sehr, sehr groß sein, je nach Anbieter. Und das lohnt sich hier mal genau hinzuschauen. Dann die zweite Kostenart, wenn ich so sagen darf, sind die laufenden Kosten. Und der große Unterschied ist hier eben die laufenden Kosten, die begleiten dich wirklich während der gesamten Laufzeit deiner Investitionen. Und diese Kosten sind eben darum besonders entscheidend, dass sie wirklich direkten Einfluss haben auf deine Nettorendite und vor allem in Verbindung mit dem Zinseszins exponentiell große Auswirkungen auf die Entwicklung deines Vermögens haben können. Ja, und zu diesen laufenden Kosten zählen eben die klassischen Verwaltungsgebühren. Also wir sprechen hier von Depotgebühren bei deiner Bank. Wir sprechen aber auch von sogenannten Positionsgebühren. Es gibt Banken, die verlangen nebst den Depotgebühren eben noch eine sogenannte Positionsgebühr pro Anlage, die du dann im Wertschriftendepot hältst. Dann weitere Kosten können, können zum Beispiel Steuerauszüge sein, Belege, die dir zugestellt werden äh, etc. Das sind alles eigentlich dann laufende Verwaltungsgebühren. Dann mindestens so wichtig, und das zählt eben auch zu den laufenden Kosten, sind die Kosten der Produkte, wo du investierst. Bei Einzelaktien oder auch einzelnen Obligationen gibt es keine Produktkosten aber Produktkosten entstehen eben bei Anlagefonds und für viele AnlegerInnen macht eben eine Investition in Kollektivanlagen oder eben Anlagefonds Sinn, weil wir hier dann auch den Effekt haben der breiten Streuung, der Diversifikation und diese Anlagefonds, die haben dann eben Produktkosten, und die kosten irgendetwas für die, für die Verwaltung, für das Management, für die ganze Struktur dahinter und das sind dann äh, so der zweite wichtige Teil bei den laufenden Kosten, die, die sogenannten Produktkosten. Dann, äh, was weiter noch an Gebühren anfallen kann bei den laufenden Kosten, sind zum Beispiel sogenannte Performancegebühren. Es gibt auch da Instrumente, wo, wo ähm, der, der, der Fondsmanager zum Beispiel an der positiven Renditeentwicklung mit partizipieren kann und da gibt es ganz unterschiedliche Ausgestaltungen hierzu. Und dann vielleicht noch abschließend so ganz spezielle Vereinbarungen, ja, wir sprechen hier dann auch so von, von speziellen Verträgen, wo man macht, ja, wenn man so ein gewisses Renditeziel erreicht hat, dann darüber partizipiert die Bank oder der Vermögensverwalter dann nochmals speziell. Das sind die laufenden Kosten und Jetzt möchte ich mit dir mal wirklich das Ganze in Form eines Beispiels anschauen. Was bedeutet das schlussendlich? Auf was solltest du eben achten? Und was hat das auch entsprechend für Auswirkungen? Und als Beispiel ist es so, wir gehen davon aus, dass eine Person 20 Jahre investieren möchte. Sie möchte Vermögensaufbau betreiben und sie hat sich entschlossen, sie möchte 500 Franken oder Euro pro Monat investieren für 20 Jahre und sie hat sich dazu entschieden, dass sie in einen breit diversifizierten Aktienkorb investieren möchte. Und wir gehen da, wie immer sage ich jetzt mal, von einer Renditeerwartung aus von 7% Brutto, ähm, hier sind die Kosten jetzt noch nicht berücksichtigt, was diese Person erwartet an jährlicher Rendite auf diesem Aktienengagement. Und wenn wir eben starten mit den, ebenso mit den sogenannten einmaligen Kosten, dann ähm, hat die Person zwei Banken untersucht und die erste Bank, die verlangt für den Kauf oder für die Investition äh, 0,5% und die zweite Bank ist da wesentlich teurer unterwegs und verlangt 1,5%, also dreimal so viel. Und bei der ersten Bank ist es so, mit diesen 0,5% werden eben nicht mehr 500 Franken oder Euro investiert, sondern nur noch 497 äh, Franken 50 pro Monat. Und bei der zweiten Bank reduziert sich die Investitionssumme natürlich noch mehr. Hier sind es dann noch 492,50. Und äh, was schaut jetzt da am Ende nach 20 Jahren heraus? Es ist so, wenn dass bei der ersten Bank platziert worden wäre und sonst keine laufenden Kosten oder so dazukommen sondern einfach diese Kaufkosten äh, entstanden wären, dann wäre ähm, am Schluss ein Betrag von 244.743 entstanden und bei der zweiten Bank, die dreimal so hohe Kaufgebühren hat, sind es dann noch 242.283 Franken oder Euro. Jetzt, wie du siehst, so 2,42, 2,44, die Unterschiede sind relativ gering. Für mich war das relativ überraschend. Der Unterschied da liegt da rund nach 20 Jahren, liegt rund so bei, bei einem Prozent, ein bisschen darüber. Und das ist eigentlich noch, noch relativ äh, überschaubar. Eingezahlt übrigens wurden 120.000 Franken oder Euro. Der Restbetrag, also im Prinzip mehr als das Doppelte, kam dann eben aus, aus dem Zinseffekt oder Zinseszinseffekt. Gehen wir jetzt aber zu den sogenannten laufenden Kosten und machen ein ganz ähnliches Beispiel. Und zwar ist es so, wir haben wieder die Person, 20 Jahre lang möchte sie investieren, 500 Franken pro Monat oder eben dann 6000 Franken pro Jahr. Und bei der ersten Bank hat diese Person laufende Kosten von ebenfalls von einem halben Prozent wieder. Die Kaufkosten äh, werden wir nicht berücksichtigen, bewusst nicht, einfach, dass, die, dass du dann auch die Unterschiede siehst. Konkret heißt das eben, aus den 7% Bruttorendite sind es dann noch 6,5% Bruttorendite auf diese Investitionssumme oder auf die 500 Franken pro Monat. Und hier wäre es so, mit 6,5% Rendite sind nach 20 Jahren 232. 1952 Franken oder Euro entstanden. Auch hier eine sehr, sehr schöne Summe. Und wenn wir jetzt hier den Vergleich ziehen mit der zweiten Bank oder mit der zweiten Lösung, die höhere Kosten hat, und auch hier haben wir das, das genau gleiche Beispiel wieder genommen, also anstatt 0,5% Kosten eben 1,5% Kosten, einfach 1% mehr Kosten, laufende Kosten, das würde dann bedeuten, dass die Rendite nicht mehr 6,5% ist, sondern immer noch 5,5%. Und im Betrag heißt das schlussendlich eben am Schluss sind noch 209.000 Franken 210 entstanden mit diesen 5,5% rendite und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem ersten Betrag, das wir angeschaut haben, 232.900 ungerade, dann heißt das eben hier, wir haben hier einen Unterschied in der erwarteten oder im erwarteten Endbetrag von fast 23.000 Franken oder Euro. Und das ist eben dann nicht mehr nur ein Prozent wo wir hier davon sprechen, sondern hier sprechen wir fast von 10% Unterschied. Und das ist äh, sehr extrem und man sieht hier eben auch schön, wie, welche Kosten das äh, eben die, die wichtigen Kosten sind, welche du unbedingt beachten solltest. Das sind eben nicht unbedingt die Kaufkosten oder die Investitionsgebühren. Klar, auch hier ist es nicht schlecht, wenn du da einen, einen kostengünstigen Anbieter wählst, aber mit der, mit der langfristigen Betrachtung macht der Unterschied hier nicht mehr viel aus. Aber eben, wo es extrem viel ausmacht, sind die laufenden Kosten. Das hat natürlich mit dem zu tun, weil das dies eben dich über die ganze Laufzeit beschäftigt. Und dies hat dann wirklich enorme Auswirkungen. Auf deinen erwarteten Endbetrag oder also eben hier in diesem Beispiel fast 10%. Und ich glaube, das verdeutlicht eben auch die Wichtigkeit der Kostenstruktur beim Anlegen. Während sich eben die Unterschiede bei den Erwerbskosten nicht allzu groß auswirken, sind die laufenden Kosten eben absolut zentral und können je nach Anlagesumme natürlich schnell mehrere Zehntausende von Franken oder Euro. Ausmachen. Ich bin der Meinung, Transparenz und Offenheit seitens der Anbieter sind hier ebenfalls sehr wichtig, um die Kosten beim Anlegen besser zu verstehen. Ich wäre da sehr vorsichtig, wenn deine Bank oder auch das Produkt, das du investieren möchtest, die Kosten nicht ganz klar und transparent ausweisen kann. Und dass du hier wirklich auch darauf äh, aufmerksam gemacht wirst, wie, wie eben die, die Kosten und insbesondere die laufenden Kosten dann aussehen werden. Ja, und als Fazit eben, es ist wirklich äußerst ratsam, dass man die Kostenstruktur und die Höhe der einzelnen Kostenkomponenten eben genau kennt und auch genau analysiert, bevor man überhaupt investiert, weil die Auswirkungen, die können wirklich enorm sein, die können exponentiell sein und das ist wirklich entgangene Rendite, die du einfach deinem Finanzdienstleister dann ähm, überlässt. Wenn du mehr wissen möchtest zum Thema Kosten, zum Thema Anlageprodukte, eben auch die richtigen Produkte, ja dann ähm, besuch unsere Homepage richtiganlegen.ch, schau dir mal unsere Akademie an oder das Coaching und vielleicht bist du ja äh, bereits investiert und hast gewisse Unsicherheiten in Bezug auf Kosten, dann äh, kannst du gerne auch unseren Depotcheck nutzen. Auch das äh, oder die Details findest du ähm, auf unserer Homepage. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise schon bald hören. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dir wieder einiges mitgeben. Ich hoffe, du hast verstanden, wie wichtig eben die Kosten bei deiner Anlagetätigkeit sind und hier insbesondere auch die laufenden Kosten. Und äh, ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann äh, hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung. Abonniere den Podcast-Kanal bei Apple Podcast oder Spotify oder deinem Anbieter deines Vertrauens, wo du auch immer Podcasts hörst. Und dann danke ich dir herzlich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Alles Gute, mach's gut, tschüss, bis bald. Danke für dein Interesse und denke daran, die beste Investition, die du tun kannst, ist die in dich selbst.